0: Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
1: Mensch, 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 was ein Trubel. Öffentliche Sprechstunden. Das hatte man noch nie, der, oder? Der Kinderproben. Ganz was Neues. Ich bin auch ganz schön aufgeregt jetzt. Also, ich, ich sehe hier Bücher, Süchtige und Lesemuffel und alles wird so alles öffentlich, das gut geht.
2: Und es stehen ja überall auch Bücher rum, in mehreren Sprachen, glaube ich, nicht nur in Deutsch, auch in Französisch und da sind noch andere, die ich hier sehe. Das also ist ja die Europäische Jugendbuchmesse. Ja, wenn man sich das anguckt, also das ist ganz
3: schön äh, mit, mit, mit so vielen Büchern, jetzt auf einmal. Also ich stelle dir mal vor, wenn wir die bei unseren
1: Praxisräumen hätten,
2: also nur mal so vorgestellt.
1: Nee, das ist die Unordnung nach dem Raubre der Roko, stelle ich mir nicht vor. Und das
2: Besondere sind, das sind ja nicht nur deutschsprachige Bücher, wenn ich hier gerade ausgucke, sondern das sind ja auch Bücher in Französisch, also da hätte ich auch vermutet, da sind noch andere Sprachen dabei. Es ist also auch ganz international. Haben die denn auch alle auch einen internationalen Krankenschein dabei? Den können wir ja gar nicht behandeln. Ähm, es kommt darauf an, ob Krankenkasse oder Privat. Du
3: weißt, weiß, privat, privat geht ja immer. Privat geht, Pri immer. Privat geht ja immer. ja, naja, und ähm, von der Nationalität, vor allem mit Blick nach Frankreich, dem Nachbarn, ist es ja heute Morgen der Deutsch-Französische Jugendliteraturpreis verliehen worden. Stimmt. Und zum Glück haben wir ja ähm, jemand auch dabei, der äh, live dabei war, nämlich die Verena Kessler, die ist ja auch dabei. Stimmt, die war mit ihrem Buch nominiert. Ja, hat genau. Sie, hat sie den Preis gewonnen, sag mal. Negrit Popper hat gewonnen. Ähm, es waren insgesamt äh, mehrere, waren es äh, sechs Nominierte auf der deutschen Seite und sechs auf der französischen Seite. Les Fleurs en Hiver, ähm, hat auf der französischen Seite gewonnen. Aber gut, jetzt kommen wir wieder zu uns zurück, sonst äh, die Zeit läuft uns ja Kai ist schon ganz, ich merke schon, ja, der ist ganz hebelig. ich bin hebelig, hebelig weil ja?
1: es ist auch das Wartezimmer natürlich schon proppevoll. Und dann habt ihr ja auch wieder, ihr wollt ja auch wieder über Bücher reden, habe ich gehört. Also
3: ja, zu allem Überfluss.
1: Ich habe hab in der 1, habe ich jetzt Elodie Malanda, die Verena Kessler haben wir hier. Und dann habt ihr noch die, die Bücher über Tyrannei und, das kann ich gar nicht richtig lesen, Balkanalien. Balkan,
3: ja, denk einfach an Balkan, Balkanalien. Balkan. Ich sehe schon, wir müssen uns sputen, genau. dass wir die Zeit reigen. Ja, dann äh, macht doch mal gerade, äh, wechseln wir einfach. So, ja und dann darf ich ganz herzlich begrüßen Elodie Malanda. Ähm, luxemburgische Literaturwissenschaftlerin, die an der Pariser Sorbonne über das Afrika-Bild in der deutschen und französischen äh, Kinder- und Jugendromanen promoviert hat. Ähm, sie hat auch in der Internationalen Jugendbibliothek in München gearbeitet und forscht jetzt als Humboldt-Stipendiatin an der Universität des Saarlandes, wie und was afrodeutsche und afrofranzösische äh, Kinder- und Jugendbuchautoren erzählen. Und direkt ähm, daneben die Verena Kessler, ähm, Schriftstellerin, die ähm, mit ihrem Roman Die Gespenster von Demmin bei Hansa für den deutsch-französischen Jugendliteraturpreis nominiert ist und auch auf der Shortlist mit diesem Roman des Aspekte-Literaturpreises war. Und sie ist auch Werbetexterin und schreibt für Zeit Online, für jetzt äh, 360 Gramm. Also ähm, die ist sprachlich in ganz vielen Ebenen äh, unterwegs, das
2: ganz interessant ist. Und Aber vielleicht ist sie ja jetzt dran. auch nur noch Autorin nach diesem Erfolg und nach den vielen Auszeichnungen für den Roman. Das kann ja natürlich sein. Fragen.
3: Ja, fragen wir doch mal gleich. Verena, wie sieht das aus? Ähm, jetzt auf den Geschmack gekommen, was man sagt, ach komm, also Werbetext, ja das ist das eine, aber jetzt Debüt, die Welt liegt dir zu Füßen mit diesem Roman, lauter Preise und Nominierungen und ähm, mit dem ersten Roman gleich, also viele, ähm, die machen äh, den zweiten, den dritten, den vierten und da äh, ja, es geht immer so ein bisschen und du haust gleich rein mit den Preisen.
0: <lacht> naja, so sehr ähm, dann auch wieder nicht. Jedenfalls nicht so, dass ich jetzt das Werbetexten ähm, schon an den Nagel hängen konnte. Also das mache ich schon noch weiter äh, hin. Ich mache das freiberuflich und das lässt sich auch ganz gut kombinieren ähm, mit dem literarischen Schreiben.
3: Also, ähm, aber äh, du könntest dir vorstellen, sage ich mal, die Gewichtung vielleicht auch ein bisschen zu verändern. dass man zum, zum Schreiben brauchen wir ja ein bisschen Zeit. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, klar. Also wenn es ginge, dann würde ich nur noch schreiben. Ah,
3: okay. okay. Liebe
2: Verlage, hört zu. Also ein Talent, was hier ähm, Schreibzeit braucht. Ja. Naja, aber es ist ja erstmal äh, bei Hansa Berlin gut untergekommen mit dem ja. ersten Roman und ähm, man hatte auch das Gefühl, es ist da gut begleitet worden. Dementsprechend ist ja auch der Erfolg. Ist da schon ein zweiter Roman in der Pipeline, wie man so schön sagt, oder ähm, im Entstehen vielleicht?
0: Ähm, ja. Ähm, genau, da bin ich jetzt gerade dabei, äh, den zweiten zu schreiben und ähm, deswegen äh, habe ich mir jetzt tatsächlich auch ähm, eigentlich ab diesem Monat äh, dann doch ein bisschen mehr Zeit also oder weniger Werbetexten und mehr Schreibzeit genommen und das äh, mache ich bis Mai, wo ich dann hoffentlich das äh, Manuskript fertig abgebe. Das ist jedenfalls der Plan. Genau, und dann ist ja erstmal wieder ein bisschen Zeit, bis es dann ähm, irgendwann rauskommt und da äh, kann ich dann wieder andere Sachen machen.
3: Ärzte sind ja furchtbar neugierig, die wollen immer wissen, ähm, sozusagen, ähm, entweder ein Thema, Plot. Äh, darf man da schon was verraten oder ist noch streng geheim? Und, ähm es
0: ist nicht streng geheim, aber ich habe immer das Gefühl, ähm, es ändert sich im Schreibprozess so häufig, ähm, was jetzt eigentlich da das Thema ist. Also angefangen habe ich mit der Frage, ähm, sollte man oder möchte man jetzt eigentlich noch Kinder bekommen, äh, wenn der Klimawandel quasi vor der Tür steht, ähm, mhm. äh, mit allem, was da jetzt äh, passieren wird. Und ähm, das hat mich beschäftigt und drumherum hat sich ähm, ein Plot entwickelt und eine Figur und dann habe ich das wieder alles verworfen und wieder alles ganz anders gemacht. Also es äh, sind eigentlich schon ganz viele Geschichten drumherum entstanden und äh, mal rückt diese Frage sehr weit in den Hintergrund und mal ist sie wieder ganz zentral. Und was da am Ende wirklich bei rauskommt, das kann ich jetzt noch gar nicht so genau sagen.
3: Jetzt müssen wir natürlich über das Buch überhaupt genau, das was da, da sagen. Also wir, die Zuhörer wissen ja vielleicht gar nicht, um was es geht. Die Gespenster von Demin.
2: Ja, vielleicht sollte man diesen Ort, der klingt schon so als läge er im Osten, das ist er, tut er auch, vielleicht sollte man da einfach so ein bisschen diesen historischen Hintergrund äh, benennen. Und der ist ja auch für den Roman von entscheidender Bedeutung. Ähm, in Demin gab es ja, mit den größten Suizid, Massensuizid, Massensuizid Suizid vor dem Einmarsch der Roten Armee, weil man vor Ort nicht fliehen wollte, nicht fliehen konnte und große Angst davor hatte, dass ähm, diese Soldaten, gerade die jungen Frauen, die äh, Frauen allgemein, ähm, ja, sie, nach dem Leben traten noch viel geschändet, mehr. Genau. Ähm, genau. Und deswegen hat man lieber gesagt, ähm, bevor wir dies erleiden müssen, dann wählen wir den Freitod und ähm, ist dort in einen Fluss, See. Also ja, es, gab, es gab ganz
3: verschiedene. Also, äh, ja, mit Gift, mit allem, aber viele sind offenbar. Hängt äh, die, die Nachbarin, die beschrieben wird, äh, die am Birnbaum sozusagen hängt, äh, die äh, Ja, es gab ganz viele Arten wahrscheinlich. Aber es
2: gab auch diesen, dieses, diesen Wasserlauf, der da auch eine ganz genau, entscheidende Rolle spielt. Mhm. Genau. Aber wie kommt man denn darauf, diese, diese historische, dieses historische das Ereignis überhaupt. und das, das Thema in einen Roman zu verpacken?
0: Ähm, ich bin ganz zufällig darauf ähm, gestoßen, äh, weil wir dort ähm, also Verwandte meines Mannes äh, besucht haben, ähm, die in Min wohnen und ähm, die haben das äh, einfach mal erzählt, ähm, was da passiert ist, dass es diesen Massensuizid gegeben hat. Und ähm, ich hatte davon noch nie gehört. Und ähm, das hat mich dann interessiert. Und dann habe ich angefangen, dazu zu recherchieren und auch geguckt, was gibt es eigentlich schon an ähm, Literatur dazu. Ähm, nicht viel. Und ähm, ja, wollte dann gerne diese Geschichte erzählen und ähm, habe dann äh, eigentlich relativ lange überlegt, wie kann man das machen? Weil ich wollte nicht äh, einen historischen Roman schreiben, sondern eigentlich hat mich dann interessiert, wie ist es denn jetzt heute in dieser Stadt zu leben? Vor allem, wie ist es da, jung zu sein? Deswegen habe ich dann eine jugendliche Protagonistin gewählt. Ja, und irgendwann ist es dann so... Ähm, ist Text entstanden und ich dachte, das könnte dann ein Roman werden.
2: Wie ist denn das vor Ort? Ist das dann noch so ein Thema? Also spricht man denn da offen drüber? Es gibt ja, wir haben ja jetzt auch noch einen anderen Roman bei, von Kirsten Boje zum Beispiel, die ja auch ein Ereignis am Ende der, der letzten Kriegstage beschreibt. In die Penzberg, den, das ist im Bayerischen dann, dann ähm, wo am Ende auch nochmal darauf hingewiesen wird, dass diese Gemeinde dort, wo auch, wo dann, ja auch ein Morden stattfand, sich sehr schwer tut mit dem Aufarbeiten dieser, dieser Geschichte. Wie ist das denn in, in Minen?
0: Ähm, also, ich habe eigentlich, also, ich war immer wieder in Minen ähm, zum Recherchieren und ähm, habe immer Leute getroffen, die da ähm, total hilfsbereit waren und ähm, mir meine Fragen beantwortet haben oder mich zu bestimmten Orten mitgenommen haben. Also, zum Beispiel die Friedhofsverwalterin. Ähm, hat mir ähm, das Massengrab dort gezeigt, ähm, was es gibt. Ähm, die haben aber auch da noch in der Friedhofsverwaltung das alte Sterbebuch ähm, liegen. Das ist so ein, ähm, das war eigentlich ein wahren Eingangsbuch der Friedhofsgärtnerei, wo dann die Toten ähm, von damals verzeichnet wurden. Das ist eigentlich so die einzige Dokumentation darüber. Ähm, und äh, ja, so also eigentlich immer, wenn ich da war, hatte ich jemanden vorher angeschrieben, äh, ob er mit mir sprechen möchte und hatte immer das Gefühl, dass ich da eigentlich freundlich empfangen ähm, werde. Ja, genau. Also ich es gibt auch der Mina, die sagen, dieses Thema nervt jetzt langsam. Da möchten wir nicht noch drüber sprechen, aber man findet auf jeden Fall genug, die... Die da ähm, helfen können.
3: Hast du auch mit, Über also jetzt sage ich mal, Überlebenden gesprochen? Also ähm, ähnlich wie Frau Dolberg, die eben als Kind tatsächlich von der Mutter mit ins Wasser zum Ertränken genommen wurde, die sich dann aber mit ihrer Schwester frei nach oben geschwommen hat und, mhm. und äh, der Überlebenswille stärker war. Hast du solche, also direkt Betroffene auch äh, ähm, sprechen können?
0: Ich habe nicht persönlich mit ähm, Zeitzögen gesprochen. Das hatte sich so ein bisschen. Äh, dann terminlich nicht ergeben ähm, und ich hatte ja, ich, oder im Buch ist der Fokus nicht ganz so sehr auf der Figur, die ja auch Zeitzeugin ist. Ähm, ich habe aber, ähm, also es gibt einen tollen Dokumentarfilm, Überleben in Min von Martin Farkas, in dem ganz viele Zeitzeugen zu Wort kommen. Das war total hilfreich für mich und ich habe mich eben auch mit dem Regisseur getroffen, ähm, der mir da auch nochmal viel erzählen konnte. Und ähm, dann gibt es vom Nordkorea, also der Lokalzeitung dort gesammelt ähm, schriftliche Zeitzeugenberichte. Es sind drei Bände, also es äh, gibt eigentlich genügend <lacht> Material, ähm, sodass mir das dann für, für meine Zwecke erstmal. Gericht.
3: Wie viel wie viele Tote waren das eigentlich? Es gibt so unterschiedliche Zahlen. Mhm. Also die einen 500, die anderen 1000. Also da, da gibt es ganz viel dazwischen. Also wie hast du dich sozusagen hast schön eine Variante entschieden, die am glaubwürdig am mhm. äh, wahrscheinlichsten schien?
0: Nee, also ich nenne keine Zahl mhm. im Buch, ähm, eben weil das so unklar ist. Und ähm, das ist auch, ähm, ja, also das, man kann es nicht mehr so richtig feststellen, weil teilweise ähm, Leichen abgetrieben sind, ähm, die sich da eben in der pene ertränkt haben und weil man auch nicht so genau wusste, wer es eigentlich gerade in der Stadt. Das waren ja die allerletzten Kriegstage und es waren auch viele Flüchtlinge, Flüchtlinge in der Stadt. Ähm, und äh, ja, so und es wurde nicht alles dokumentiert. So, dass, dass jetzt diese, diese breite Spanne ähm, wie, da steht. Und wie
3: kam das, dass die Stimmung gerade an diesem Ort wohl so war, dass alle nur den Selbstmord als Ausweg gesehen haben?
0: Ähm, also der Ort speziell ist ähm, so, dass er von, äh, von zwei, äh, zwei Flüssen eingeschlossen ist Richtung Westen und die Wehrmacht ist ähm, gerade abgezogen. Ähm, und die hat die Brücken hinter sich gesprengt, sodass ähm, schon mal so eine Einschlusssituation da für die Bevölkerung ähm, bestand. Und die Panik ist aber auch ausge weil es vorher ganz viel Propaganda gegeben hatte. Also es wurden Sachen erzählt, wie die Russen schneiden den, Zinger, den äh, Kindern die Zungen ab, ähm, solche Sachen. Man hatte Angst vor Vergewaltigungen, es gab auch Vergewaltigungen ähm, und die Stadt hat gebrannt und dann fing es irgendwann an. Dann sind die ersten in die Flüsse gegangen, haben gesagt, wir kommen hier nicht mehr weg, ähm, es ist sowieso alles vorbei ähm, und ähm, haben dann angefangen sich umzubringen und dann, hatte das so eine, ja, so eine Sogwirkung, glaube ich, auch mhm. auf die anderen, die gesagt haben, meine Nachbarin macht meine Freundin macht Also ähm,
3: Massenpsychose.
0: Ja, ist manchmal so ein Begriff, der fällt, genau. Ich, mhm. ich kann mir das vorstellen, dass das dann so eine, einfach so eine Kettenreaktion ähm, ist und man dann, dann eben denkt, ja. Dann Aber bei
3: dir im Roman ist es auch gerade ein, ein Russe, der rettet.
0: Ja, auch das ist passiert. Also es gab eben Russen, die äh, vergewaltigt haben. Es gab Russen, die am ähm, Ufer der Pene standen und sich gefragt haben, was ist hier eigentlich los? Warum äh, stürzen die sich da jetzt gerade alle rein? Also es ist ja auch... Äh, eine ja, keine homogene Gruppe natürlich gewesen und ähm, das ja, hört man immer wieder ähm, in, in den Zeitzeugenberichten auch. eben die, Viele waren ja eben Kinder, die auch sagen, die, die waren zu den Kindern nett und die hatten nicht äh, jetzt den speziellen Also dir war auch wichtig, diese
2: Balance herzustellen, dass ja. man nicht nur, ähm, ja, okay, naja, diese Einheitlichkeit hat. Es gibt ja noch diese, diese andere Ebene in dem Buch, die ja auch mit dazu beigetragen hat, dass das Buch ähm, auch nicht nur aus diesem historischen Hintergrund heraus als Kinder, als Jugendbuch wahrgenommen worden ist, sondern es gibt ja auch noch diese Geschichte von Lenny, die da eine große Rolle spielt. Ähm, dieses junge Mädchen, was ähm, ihre Rolle im, im Leben sucht, ähm, ihren Vater begleitet, begleiten will. Ähm, also das spielt ja auch in dem Buch eine sehr zentrale Rolle. Und äh, es gibt ja so also zwei, wenn man so will, zwei Erzählstränge. Einer, die eher nach hinten blickt mit der Frau Dolberg, die am ähm, kurz vor dem Einzug in ein Pflegeheim und Altenheim ist und dieser, dieser jüngeren Figur, die gegenüber wohnt, die auch beide so parallel laufen. So eine Neuntklässlerin, ja. Larry, Larry oder Larry? Larry. 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 Mhm. Mhm. Ähm, habe ich Lenny gesagt? Nein. So Doch heißt ich habe Lenny. Ach, diese ganzen Lennies und Larrys und, und es gibt nein, gut, auch noch Larry einen Timo, der
3: ist auch eine ganz interessante yeah. Figur
2: aber wie kam da die Idee diese beiden Erzählstränge so nebeneinander aufzubauen und ähm, auch diesen dieses Augenmerk auf diese Geschichte dieser jungen Frau zu, zu richten man hätte das jetzt auch als historischen Roman ansetzen können
0: ja, genau, das, äh, das wollte ich halt vermeiden, auch weil es ja so ein äh, wahnsinnig düsteres Thema ist. Ähm, und äh, eine jugendliche Figur ähm, macht es natürlich einfacher, das so ein bisschen leichter zu erzählen. Und ähm, eben mein Interesse daran, ähm, wie ist es da aufzuwachsen und ähm, die Geschichte sozusagen nur noch im Hintergrund zu erleben. Ähm, ja, und Larry war eigentlich, äh, stand am Anfang vom, vom ganzen Text. Und Frau Dolberg kam dann erst später dazu. Also ich hatte ganz viele verschiedene, Varianten äh, davon, wie ich Zeitzeugen mit reinbringe. Das waren mal viel mehr Figuren, das war auch mal Larrys ähm, Urgroßmutter ähm, und irgendwann hatte ich gedacht, naja, aber eigentlich finde ich das ganz gut, wenn es eine Figur ist, ähm, mit der Larry auch gar nicht redet, die so ein bisschen nebeneinander herlebt, weil das glaube ich auch was ist, was häufig passiert. Das, es gibt zwar noch Zeitzeugen, aber so ganz so ho oft ins Gespräch über diese Dinge kommen wir dann doch nicht.
3: Warum will Larry unbedingt Kriegsreporterin werden? Also zumindest die ersten zwei Drittel des Buches will sie unbedingt. Um <lacht> sie härtet sich ja ab. Mhm. Sie, ähm, wenn, wenn, wenn sie, das sind ganz interessante Bilder, finde ich, die du für den Kopf des Betrachters schaffst. Wenn ähm, sie, sie äh, ja, wie soll ich sagen, kopfüber baumelt sie sozusagen, äh, überlegt, wie lange sie äh, an dem Ast baumeln kann, und, und Schmerz unempfindlich zu werden, weil sie denkt, so eine Kriegsreporterin braucht das unbedingt, die muss abhärten. Und die Nachbarin von gegenüber, die alte Frau Dolberg, beobachtet das und die erinnert sich ähm, an die frühere Bewohnerin dieses Hauses, Frau Kästner, die sich eben erhängt hat an diesem Birnbaum, glaube ich, war Also wie, wie kommt der Wunsch, Kriegsreporterin, ja eher seltener Wunsch, Kriegsreporterin zu werden?
0: Ja. Ähm Erstmal ganz banal, weil sie es so langweilig findet in der Mine, da ist einfach überhaupt nichts los und Kriegsreporterin zu sein, ist das Aufregendste, was sie sich vorstellen kann und das ist so der eine Grund dafür und der andere, dass sie halt natürlich mit diesem Kriegsthema immer irgendwie in Berührung kommt, dadurch, dass sie ja auch auf dem Friedhof arbeitet und ja eben von der Geschichte ihrer Heimatstadt weiß. Aber so richtig äh, für jemanden, der so jung ist wie Larry, ähm, sich das vorstellen zu können, was Krieg eigentlich ist, das, das äh, ist für sie eigentlich nicht möglich. Und daher ist da so dieses ähm, Interesse und es hat aber auch damit zu tun, dass sie sich ja von ihrer Mutter so nicht so richtig gesehen fühlt. Also sie ähm, sie wünscht sich viel mehr Aufmerksamkeit und ähm, sie hat dann auch einmal zum Beispiel diese Vorstellung, wie ist das eigentlich, wenn, ich, wenn mir was passiert im Krieg, also wenn ich in Gefangenschaft gerate mhm. oder wenn ich sterbe, wie ist das eigentlich, wenn meine Mutter dann davon erfährt, also das ist so eine, ja eigentlich natürlich total traurige Vorstellung, ähm, die sie da so hat.
2: Aber das sind ja Vorstellungen, die Kinder öfter mal haben. Oh, meine Eltern verunglücken. Ähm, wie wäre das denn, wenn ich ganz alleine weiterlebe? Was, wie führe ich mein Leben weiter? Kann ich das alles alleine machen? Werde ich mit der Trauer fertig? Also es sind ja so, so Kindervorstellungswelten, die sie natürlich auf eine ganz besondere Art und Weise auslebt oder ähm, sich Bilder im Kopf vorstellt, wie, sie das, wie das sein kann, wenn sie dann Kriegsreporterin ist. Ja,
3: der Min ist zumindest seitdem, äh, hat man gemerkt, äh, doch wieder in aller Munde. Ähm, irgendwie hat das, glaube ich, fast eine Leerstelle gefüllt, dieser Roman, weil ähm, ganz viele, die mir auch erzählt haben, die das Buch gelesen haben, dann gesagt es das wusste ich gar nicht. Mhm. Ähm, und plötzlich, ah, da kommt was und ähm, manchmal braucht es solchen Anstoß ähm, eben über Literatur. Und das ist eigentlich auch der Ansatz von, von Elodie sozusagen, auch vergessene Geschichte sozusagen zu erinnern, ähm, sichtbar zu machen, zum Nachdenken zu bringen, auf einem ganz anderen Gebiet. Ähm, nämlich ähm, was ähm, die, die Sichtbarkeit ähm, von ähm, ja, ähm, schwarzen Kindern und Jugendlichen in der Literatur, ähm, äh, wie, wie die überhaupt sichtbar oder größtenteils eben unsichtbar sind. Wie, wie, ist denn, wie ist denn dein Befund, wenn du so die aktuelle deutsche und französische Kinder- und Jugendliteratur betrachtest? Ähm, Gibt es da eine Veränderung oder tut sich nur allmählich was oder vielleicht auch gar nicht? Und du sagst, das ist ja alles ganz hoffnungslos, da, da bewegt sich nichts in dieser Punkto Wahrnehmung, vielleicht auch Diversität oder, oder siehst du Veränderungen?
4: Ja, nee, Gott sei Dank. Also, es tut sich was. Das ist gar keine Frage. Ähm, man muss natürlich schauen, was sich genau tut ähm, und wer tut. Also, im Moment ist halt, äh, habe ich den Eindruck, dass, also, letztes Mal, ich, ich war jetzt gerade in Paris und wenn man in ein Buchgeschäft geht, geht dann sieht man echt fast jedes zweite Cover, gibt es ein schwarzes Kind drauf und ich denke, ah, okay, ist gut. Gleichzeitig, wenn ich mir dann anschaue, das sind halt sehr oft ähm, Übersetzungen aus dem Afroamerikanischen. Ähm, und das heißt, es ist, äh, und das sind sehr gute Bücher, gar keine, gar keine Frage. Ähm, aber gleichzeitig ist halt die, die Lebensrealität von schwarzen französischen Kindern oder halt von schwarzen deutschen Kindern noch nicht wirklich sehr, sehr stark repräsentiert. Ähm, was es auch sehr viel gibt, sind so, so diese, diese, diese Sachbücher, wo man halt, ähm, ja, keine Ahnung, Yoga für Kids oder so, wo da halt auch ein, ein, ein asiatisch gelesenes, ein schwarz gelesenes, ein weißes Kind oder so drauf, drauf sind. Ähm, und ich das ist ein sehr guter Anfang, ganz, ganz klar. Ähm, gleichzeitig ist es. Ist ein bisschen dieses Benetton? Ich nenne das ein bisschen dieses mm -hmm. Benetton ja der ja Black ja, City. genau. So, beut wir oh, wir müssen jetzt irgendwie so viel wie viel wie möglich beut gibt, so, gibt Es gibt
3: beut 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 so beut was hier oft gar nicht so gut lief, äh, weil das, zumindest vor zehn Jahren so den, den Kindergartenalltag nicht repräsentiert hat. Und man hat gesagt, es ist komisch und genau das ist ja, wo du auch sagst, diese Übersetzungen, die sind ja nicht unbedingt äh, jetzt äh, der französische Alltag, der, der, der bayerische Alltag, der norddeutsche Alltag. Wir haben, ähm, also im Jugendbuch, finde ich, ist eine große Welle, die gerade so passiert mit Jason äh, Reynolds. Reynolds, mit Angie Thomas und so, mhm. aber das nee, sind da da alles ja Lebenswelten, auch wieder, die woanders spielen. Das
4: sind da reden
2: wir aber auch wieder über amerikanische Übersetzungen. Ja, genau, genau. genau. Und ich,
4: ich, finde, ich finde, das ist jetzt kein Argument zu sagen, die soll man nicht lesen oder nicht, oder ja. nicht äh, ver, ver, verlegen. Weil mhm. eben, also das ist, ich, ich finde es super, einfach durch Bücher, be, denkt man ja auch andere Welten und so. Ähm, das ist, ist, ich finde, es wird ein Problem, wenn das dann halt so als, als wie sagt man, so als Vorhänge, als aus Aushängeschild. Aushängeschild irgendwie vom, ah, wir haben ja da jemanden, der, wir haben halt Jason Reynolds übersetzt. Und ich denke, ja, super, aber ähm, das ist, ja, das, ich, liebe, ich liebe seine Bücher. Aber halt, wenn halt dadurch ähm, eben andere Lebensrealitäten von deutschen schwarzen Kindern jetzt nicht äh, erzählt werden, weil wir ja Jason, Jason Reynolds haben, dann finde ich es… Ähm, Woran
3: glaubst du, liegt das, dass, dass äh, deutschsprachige Schriftstellerinnen oder französischsprachige Schriftstellerinnen da, da nicht zugreifen und sagen, es ist kein Thema? Ähm,
4: also doch, die greifen jetzt auch gerade mhm. die greifen jetzt auch zu. Aber das ist halt auch ein bisschen dieses, auch trotzdem, was ich halt äh, der, äh, Benetton Diversity nenne, ist jetzt nicht unbedingt, also klar, es ist ein Wink, wie wir brauchen einen asiatischen und schwarzes, und ein weißes und ein rothaariges Kind, irgendwie so. Aber ähm, es ist halt vor allem, dass es sehr oberflächlich bleibt. Das heißt, das sind, das, da geht es halt darum, es ähm, geht wirklich nur um Repräsentation und es geht nicht um, um, um Lebensgeschichten. Das heißt, ähm, das sind sehr oft, keine Ahnung, wenn man irgendwie so eine Bande oder so hat, hat man oft irgendwie jetzt in letzter Zeit so ein, so ein, ein schwarzes Kind oder so, irgendwie School of Talents oder also gibt's gibt es halt, ähm, ähm, das habe ich leider noch nicht gelesen, aber da habe ich auf dem Cover gesehen, dass auch ein schwarzes Kind dabei ist, ähm, aber, ähm, das, das, aber das, ähm, man kriegt keinen Einblick in deren Privatleben. Man, es, es wird, was ich irgendwie, Shared Realities, also Schule, Sportclub und so, da, da, da findet, da findet man sie. Aber irgendwie zu wissen, okay, wie, wie sieht's wie sieht es aus, wenn die Haustür auf hinter denen zugeht? Zu, zu wie leben die? Was, was, wie, wie, wie redet man mit seinen Eltern? Wie, wie, wie ist man? Wie ist man zu Hause angezogen? Wie, also, sind, also es gibt halt ganz andere Welten, ähm, Alltag. Die, Alltag, Alltag, Alltag. Alltag, der nicht der mhm. Alltag, der nicht der Alltag ist, der halt, der halt jedes Kind, jedes deutsche Kind oder jede, jedes französische Kind ähm, erlebt, ähm, das äh, findet man sehr, sehr selten. Also so ein gutes Beispiel dafür für, für, für ein Buch, wo man es findet, also jetzt nicht, nicht schwarzes Kind, aber ähm, das ist äh, eben Planet Omar zum Beispiel, das ist halt, ähm, das, das ist für mich so ein Ding, wo ich denke, ja, okay, ähm, ob man es gut findet oder nicht, das ist, ein, das ist eine andere Fra Frage, aber es ist, der, der, die macht halt, ich weiß, die, ich weiß nicht mehr, wie die Autorin heißt leider, die macht halt die Tür auf von Omas Leben mhm. zu Hause. Ähm, und das findet man äh, in der deutschsprachigen, äh, original oder französischsprachigen, original äh, Kindentrum Literatur noch wenig, ähm, halt einfach, weil die meisten Menschen, die halt, äh, die halt diese Bücher schreiben, halt nicht aus diesem Kulturkreis kommen. Und es ist natürlich schwierig zu wissen, also da, da, da müsste man wirklich richtige Recherchearbeit betreiben, äh, um zu wissen, wie eben. Also
2: wir haben ja wir haben ja auch schon mal die Diskussion gehört, dass jetzt auch ähm, äh, Menschen gesagt haben, ja ich habe viele Bücher gelesen und habe irgendwie immer versucht, ähm, ist dann eine Repräsentanz von mir zu finden und habe dann irgendwann gemerkt, nein, dieser Superheld ist weiß, aber der ist nicht der ist nicht Schwarz oder der ist nicht ähm, in irgendeiner anderen Farbe. Es war dann irgendwie immer diese Enttäuschung, dass viele Romane, die jetzt gar nicht so nur die Lebenswelt darstellen, diese Repräsentanz eigentlich gar nicht haben. Alle anderen Kinder in der Klasse fühlten sich wie Superman, nur ich nicht, weil ich sehe nicht so aus. Das ist ja so der erste Schritt. Und der zweite, dieser Blick hinter die quasi hinter die Türen, in die Zimmer hinein, ist ja nochmal ein anderer Blick, weil der will dann Alltagsgeschichten erzählen. Das ist ja nochmal ja, was anderes, als wenn ich zwar. jetzt so eine Superfrau-Supermann-Geschichte ja. erzähle, in der jetzt ähm, schwarze Helden eine Rolle spielen. Also, ja, wie ist Wo,
4: wobei ich aber trotzdem auch ähm, immer wieder betonen muss, ähm, man identifiziert sich ja nicht nur über die Hautfarbe. Also ich, ich habe als Kind sehr, sehr viel gelesen und ich konnte mich mit jedem, mit jedem der Figuren, wenn die Figur gut geschrieben ist, dann kann man sich ja mit einer Figur identifizieren. Es ist halt die Masse, die es tut. Also ich habe ich erzähle immer, als Kind habe ich... ich hab unglaublich viel gelesen. Also ich habe irgendwann, ich hatte sogar einen eigenen Schlüssel zu, zu, zu der Schulbibliothek. Ich habe irgendwann so mit zwölf gezählt, da war ich irgendwie zwischen sieben und zehn Büchern pro Woche. Das heißt, ich habe wirklich sehr, sehr viel konsumiert, sagen wir mal so. Und es ein
3: Readaholic sozusagen. Ja, ja, wirklich.
4: Also da gibt es lauter mhm. lustige Anekdoten. Ich glaube, ich war ein bisschen asozial. Und, äh,
3: Büchersüchtig. Büchersüchtig, ja, wirklich.
4: Ja. Und, ähm, und äh, und ich, ich hat, das hat mir jetzt nie bewusst irgendwie gefehlt, dass ich gedacht habe, ach, ich sehe mich nicht in diesen Büchern. Und dann bin ich mit 20, oder nee, mit Mitte 20, bin ich, bin ich irgendwie in einer Bücherei, bin ich auf, ähm, auf äh, die französische Übersetzung von Happy to be Happy von, von Belle Hooks ähm, gefallen. So ein Buch, das ist so ein, so ein Bilderbuch, wo es irgendwie um, um Afrohaar geht. Und ich habe es aufgeschlagen und ich habe in der, in, in der Buchhandlung angefangen zu weinen. Es mhm. war so eine... Oh krass, da, 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 da bin, da bin ich, ich. Ja, ich, da bin ich. Mhm. Und da habe ich dann plötzlich, das ist das Erste, das ist, mit 25 ist mir bewusst geworden, oh, ich glaube mir hat was gefehlt ja. als Kind. Ähm, was nicht heißt, dass ich nicht mich nicht mit den Figuren identifiziert habe oder dass ich nicht, aber halt es, ich, ich, es hätte mir wahrscheinlich ähm, ja einfach andere andere äh, Identifikationsmodell. Ich hab, hätte meine, mein mein Schwarzsein hätte ich anders gelebt, hätte mhm. ich soll, hätte ich Superhelden gehabt. Oder es, es gibt ja gehabt. häufig
3: diese Darstellungsformen, die die, die auch finde ich sehr stereotyp sind, nämlich wie ist die Hautfarbe verteilt die 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 häufig ja wie sagt man von von Rassisten verprügelt und gemobbt mhm. von von weißen äh, Mitschülern gerettet oder von weißen yeah. Erwachsenen gerettet. Ja. So ähm, dann hat man äh, ja so eine klare Rollenverteilung. Deswegen wäre die Frage ja wie, wie wichtig aber sind Rollenvorbilder für? Aber wir haben natürlich die
2: Rollenverteilung in anderen Zusammenhängen auch. Also was mich immer sehr genervt hat war ich bin mittlerweile habe ich mich abgefunden. Es gab eine Zeit lang, da musste in jedem Fußballbuch ein Mädchen mitspielen. Das war so zu den Anfangstagen, als Mädchen und Jungs zusammenspielen durften bis zur D-Jugend. Also musste in jedem Fußballbuch für Kinder mindestens ein Mädchen dabei sein. Und dann ist immer die Frage, in welcher Rolle ist sie da? Die, die darf Fans, halt nicht die, die Schlechte Fans. sein, sondern die muss halt die, diesejenige die sein. Muss die muss sein. Ja, die muss am Anfang eher so diejenige sein, die von den Jungs belächelt wird. Und am Ende muss sie im Pokalspiel das entscheidende Torspiel schießen oder sowas. Das sind ja schon dann auch sehr sehr, sehr Klischee. gefasste, ja. klischeehafte Rollen. Und äh, da kommt man halt immer relativ schnell hin, wenn man sagt, ähm, was habe ich jetzt in dem Buch noch nicht? Ach stimmt, eine Chinesin.
4: Ja, ja, ganz, ähm. ganz, ganz klar. Ich denke trotzdem, dass halt um, um Beispiel Fußballbuch, ich denke, dass es, ähm, dass es zu der Zeit wichtig war, dass es Mädchen gab einfach und dass man, ich, ich glaube an, an, an Evolution halt auch, auch, auch beim Thema Diversität und so. Ich denke, wir sind halt gerade in einem Stadium und ich hoffe, dass wir in einem Stadium irgendwann sind, wo es halt, wo, wo, wo man halt ja einfach kommt. Komplexere oder vielschichtigere ähm, Geschichten oder Figuren auch bauen kann, die sich nicht nur über ihre Diversität definieren oder in diesem Fall über das das weibliche sein als als, mhm. als Fußballheldin. Ähm, aber ich denke, es ist halt oder wie, wie ich glaub, wir haben mal darüber geredet irgendwie von wegen, dass gerade im Moment irgendwie in jedem Buch irgendwie ein ein Kind im Rollstuhl irgendwie ist. Also Rollstuhl ist so das Diversity zu, zu, zum Thema Behinderung ähm, und das ist natürlich einfach dadurch, dass es einfach so oft wiederholt wird zum so Klischee und gleichzeitig ich hoffe einfach, dass es dass, dass, es, dass es einfach dann so langsam normalisiert wird. Im Moment sind sie irgendwie nur so Hintergrund. Und ich hoffe, dass in fünf Jahren, in zehn Jahren, dass, es dann, dass sie dann Protagonisten sind und dass es nicht irgendwie um ihre Behinderung geht. Ich, ich denke, irgendwo muss man halt ansetzen. Und ähm, in der Hinsicht, aber man darf natürlich nicht drin stecken bleiben. Das, das, das sehe ich ein. Aber ich denke, ich denke die, die Lösung wäre nicht zu sagen, jetzt machen wir nur noch Fußballbücher, Fußball, mhm. wo nur, nur Jungs sind, weil das...
2: Es ist immer ganz spannend, gerade dieses Rollstuhlthema, weil auch das ist ja so ein Thema, wo bestimmte Gruppen immer sagen, oh, da gibt es ein defizit das haben wir nie gehabt ich glaube, viele Schülergenerationen sagen, oh doch, das hatten wir. Vor Vorstattkrokodile. Krokodil. Wir, wir mussten das lesen und dann gab es ja. das verfilmt und dann kommt man noch zu dem nächsten Problem. Oh Gott, das war ja ein Junge und er wurde von einem Mädchen gespielt. Also Gott, oh Gott, auch das ist noch hochproblematisch. Ja, das war ein Mädchen, was die, die Rolle in, in dem im dem Fernsehfilm gespielt hat. Also das Buch ist, glaube ich, millionenfach ähm, aufgelegt und äh, da war nun ein Mädchen oder ein Junge, Quatsch, ein Junge war es, äh, war nun da der, der, der Held und auch ähm, beim Thema eine schwarze Figur kommt man sofort zu Jim Knopf und sagt, haben wir eigentlich gehabt, aber ähm, das hat natürlich alles so seinen Zeitkolorit, den man heute dann kritischer betrachten kann und sagen kann, hm, äh, das ist aber für mich immer noch ein kleiner Unterschied, ob ich sage, das gab es noch gar nicht, doch, es gab es schon, muss man aber im zeitgeschichtlichen Kontext sehen und ähm, die Vorstadtkrokodile sind eben aus den 70ern und da waren viele Dinge anders und auch ähm, Michael Ende hat sein Buch zu einer Zeit geschrieben, ähm, da war die Welt ein bisschen anders und da hat man ein bisschen anders drauf geblickt. Aber eben, wenn,
4: wenn, wenn jemand sagt, ja, wir haben, wir brauchen das Rollstuhlthema nicht mehr, weil in den 70ern gab es... So habe ich das nicht äh, gemeint. Nee, aber das ist halt ein bisschen ja, ja. das Argument von wegen, ach, es gab es einmal. Ja, aber wie viele Menschen im Rollstuhl
2: gibt es? Also, äh, und ja. wie viele
4: verschiedene Geschichten gibt es? Das heißt, das ist jetzt für mich kein Argument zu sagen, weil es da schon einmal Gab und sogar wenn es irgendwie fünf, also es gibt ja auch äh, Millionen Vampirbücher oder Millionen irgendwie Schule, magische Schule, der, Sch Tiere magische Schule, also es gibt einfach sehr, sehr viel Schulsachen und das ist jetzt kein Argument zu sagen, das machen wir, das, deshalb machen wir es nicht. Um also, nochmal
3: um noch auf dein Thema mit der ähm, äh, Diversität sozusagen der Hautfarben oder der schwarzen Kinder und Jugendlichen, die in den Romanen vorkommen, ähm, zurückzukommen, ähm, und vielleicht auch den Brückenschlag zu der Minen, wo es auch um Geschichte geht. Ähm, vieles hat ja geschichtliche Wurzeln, geschichtliche Ursachen. Ähm, weiß nicht, ob du da auch oder inwieweit du geforscht hast, ähm, wie viel, sag ich jetzt mal, koloniales Gedankengut ähm, sich einfach vielleicht auch unbemerkt, ohne dass die äh, Schriftsteller oder Verleger überhaupt dran denken, wie sich das fortsetzt. Hast du da Erkenntnisse gewinnen können?
4: Ähm, ja, das habe ich eigentlich in meiner Doktorarbeit, das war eigentlich mein ganzes Thema, irgendwie von wegen also der Untertitel meiner äh, Doktorarbeit ist ja Les pièges de la bonne intention, also die Fallen der guten Absichten oder mhm. die, die Fallstricke der guten Absichten. Ähm, und das war halt so meine ganze meine ganze These oder halt das war das das das, das äh, sehr viele Autor, Autorinnen ähm, das, das waren Bücher, die in Afrika, also sich in Afrika auf dem afrikanischen Kontinent äh, abgespielt haben, ähm, eigentlich wirklich und das merkt man, äh, dass sie wirklich teilweise äh, antikolonial sein wollen also wir oder oder jedenfalls koloniales ähm, koloniale äh, Stereotype brechen wollen oder so und trotzdem kommt das Kolon koloniale Gedankengut ganz oft irgendwie durch die Hintertür rein und das finde ich sehr Als Beispiel
3: sehr zum Beispiel, wie können Sie sich das ähm, ausdrücken?
4: Als Beispiel ähm, ja halt äh, Moment, also halt so, so, so typisch, das ist jetzt nicht, nicht das, weil, weil, weil du vorher halt über Rassismus und mhm. so geredet hast, ähm, ist dieses Ding von wegen mein Ziel ist es, den Kindern zu zeigen, Rassismus ist schlecht und mhm. dann mache ich es so, dass irgendwie eine weiße Figur, die weiße Figur die schwarze Figur rettet. Das ist koloniales Gedankengut, weil ja. es ist halt… Ähm, genau, das die
3: Überlegenheit. Ist, äh, Einer ist äh, der Chef oder der Überlegene und der, genau. der rettet. Es ist nicht der Schwarze, der rettet. Genau.
4: Und was zum Beispiel sehr interessant ist, ist wenn man… Also ich habe den Eindruck, dass sehr, sehr viele, dass, dass eigentlich die die, die, die bücher sich in Anführungszeichen von heute oder mein Korpus ging von 1990 bis 2010, eigentlich gegen die Afrikabücher die, die Abenteuerbücher der 20er, 30er oder noch ein bisschen vorher geschrieben worden sind und da war ja einfach ein, ein, ein gängiges Klischee war, dass, dass zwar jetzt nicht unbedingt nur Kinderbücher, aber dass irgendwie die Abenteurer irgendwie... Irgendwo in die Savanne gegangen sind und da die Tiere abgeknallt haben und am besten auch noch die Eingeborenen abgeknallt haben und so und das ähm, da sind wir natürlich ganz ganz, ganz weit davon weg. Ähm, aber jetzt geht es irgendwie darum, die Tiere zu retten und die Eingeborenen, also wirklich sage ich sag, wirklich bewusst Eingeborenen, weil das ist das ist das Bild, was man was man sich dabei vorstellen muss. Also wirklich das, das, das koloniale Bild ist halt da noch sehr sehr verankert, ähm, dass sie die dass sie die die, die retten. Ähm, äh, das heißt an sich ist es, gehen sie gegen das koloniale Imaginär von dem, von dem weißen Menschen, der über der Natur steht, über, dem, über dem, dem, dem afrikanischen Mensch steht. Aber trotzdem ist es halt ein weißes Kind, das das macht. Und, also, das,
3: und also Zivilisation gegen unzivilisiertes äh, Wildes und Ähnliches setzt sich ja auch in den Minen. Also die, die Russen werden eigentlich als die Unzivilisierten, als die Barbaren äh, gesehen. Also da, da gibt es ja Linien offenbar, die sich das Fremde, das Andere, ähm, was man nicht kennt, das ist äh, ja das, das, das Barbarische. Oder wie ist es in der, in, in der also die, die Russen werden ja, deswegen ist die Angst ja so groß.
0: Ja, also in der Propaganda, die es vorher gab, auf jeden Fall, also oder das war sicherlich auch das Bild, also weswegen man sich eben solche Sachen vorgestellt hat, wie die schneiden unseren Kindern die Zungen ab. Also ähm, etwas, was man von der eigenen ähm, Armee offenbar nicht gedacht hätte, obwohl die sich äh, ebenfalls sehr grausam verhalten haben.
3: Und das setzt sich ja bis heute, also äh, es wird ja heute politisch teilweise auch, auch in Frankreich, auch in Deutschland, diese äh, Überfremdung, oh und was da alles Schlimmes passiert und da spürt auch mal Zivilisation gegen Nicht-Zivilisation. Also ja, das es scheint sich zu es halten. Ist ja vor allem auch,
2: es ist ja vor allem jetzt auch wieder dieser ganze ähm, diese ganze Social-Media-Problematik der, der Fake News, die genau diese Bilder ja nochmal verstärken, indem ich selber in diesen ähm, Informationsblasen bleibe, die mir permanent einreden, Überfremdung, Flüchtlinge, die da von außen kommen, die jetzt alle aus Afghanistan kommen, jetzt Tausende, Millionen, wieder die Grenzen geöffnet. Das sind ja alles Narrative, die genau über diese Kanäle verbreitet werden und die ja im Grunde ein bisschen in der Tradition quasi dieser Falschinformation oder dieser, dieser Angstmacherei, dieser Psychose da damals stehen und die es noch immer in gleicher Art und Weise gibt. Wir haben ja nachher auch, oder ich stelle ja nachher auch noch das Tyrannei-Buch vor, da kommt das ja auch nochmal drin vor, also diese dieses, ähm, dieses Narrativ gibt es einfach immer noch. Wir sind da gar nicht viel weiter weggekommen.
3: Was müsste denn passieren, äh, sowohl Elodie als auch Verena, was müsste denn passieren, dass man das brechen kann? Also sicher sind Bücher auch wie Minen wichtig oder ähm, du, du hast wahrscheinlich auch ein paar empfehlenswerte Bücher, die, ähm, äh, wo du sagst, ja, die, die sollte man kennen, die sollte man viel mehr Bücher solcher Art. Ich weiß nicht, ob du Empfehlungen Planet hast. Planet Omar war ja
2: zum Beispiel eins, was du jetzt als... Genau.
4: Ja, also ähm, einfach um um dieses Zivilisation gegen also wie man dieses anti ich glaube eine ne Lösung jetzt, ist nicht und das ist was ich vorher sagen wollte in den, in den Afrika Büchern ist, ist, gibt es dann der, die umgekehrte Version das heißt irgendwie dieses, dieses diese, diese, diese Wildnis wird dann zelebriert und dann wird halt ähm, dann wird halt jeder Afrikaner der irgendwie keine Ahnung, eine Krawatte an hat wird dann als als, als falscher Afrikaner und so dargestellt also das ist halt heute Aber auch es so. gibt doch wunderbare
3: ähm, Alltags also gerade die, die Comic die die Marguerite, Marguerite Abu mm, ähm, ja, genau. äh, mit äh, wie heißt die Heldin äh, gibt's? Äh, Akis,
4: äh, Akisi und äh, und äh, Aya.
3: Aya, ah ja, genau. Also das, das sind, glaube ich, drei Bände, die es inzwischen gibt äh, von ihr, von Aya. Also Bei, Aya
4: gibt es sieben oder sieben acht sogar ja also Ich glaube, übersetzt, ich nicht, ich glaub, drei sind
3: denn. übersetzt und so. Und das sind wunderbare Alte. Da ist man mitten im Alltag ja. und man erfährt so viel von Kultur und und also schier nebenbei. Und ich genau. finde, diese Art ist so wunderbar, auch, auch toll gezeichnet, mhm. ähm, so wunderbar. Ja. Also da bräuchte es mehr.
4: Genau, es bräuchte mehr, es bräuchte mehr Alltagsgeschichten, äh, es, ähm, es, es bräuchte mehr Alltagsgeschichten jetzt in diesem Fall, da, das, das, spielt, das spielt in, in, der, in, der, auf der, Elfenbein, in der Elfenbeinküste, -Küste. Ähm, bräuchte man halt genauso für, für halt eben Kinder mit Migrationshintergrund oder whatever, wie man die auch nehm, nennen will, in Deutschland halt auch all, einfach Alltagsgeschichten. Ähm, äh, ähm, also das, das ist etwas, das, das fehlt, kommt aber auch jetzt so langsam. Ich glaube, was man halt auch bräuchte ist, ist, sorry, ich höre irgendwie Lärm in meinem Mikro, ich wusste nicht, was Ja, das ist sein. die Messe, die
3: Messe, das okay. ist der Messelärm. sind ja Leute hier um uns herum und logischerweise, das sind jetzt äh, die da, das, das hört das hört man, okay. aber das ist live, das, das ist, ist eine ist live. öffentliche okay. Sprechstunde, also insofern das, ist, das, gehört, Schön, da, das gehört dazu. Ja, ähm,
4: nee, und was man halt auch bräuchte, sind halt eben fantastische Geschichten, also ähm, da gibt es halt jetzt auch immer mehr, halt einfach um, um andere Welten zu träumen, die halt aber irgendwie in einem kulturellen, äh, kulturellen Kreis angesiedelt sind. Also das ist das, das ich finde, das ähm, ist, das öffnet einfach so die Fantasie.
3: Berina, was glaubst du, bräuchte es mehr sozusagen, um solche Stereotypen, solche Klischees irgendwie zu, zu überwinden?
0: Ähm, wahrscheinlich auch einfach, dass der ganze Literaturbetrieb einfach ein bisschen diverser wird, dass die Verlage diverser werden, dass ähm, äh, ja, Preise, Nominierungen, Auszeichnungen, dass das auch alles diverser wird, weil ähm, ich, ich finde das äh, super spannend und möchte also, fange auch an, mich mehr damit zu beschäftigen und ähm, in dem eigenen Schreiben zu gucken, äh, an welchen Stellen man da auch besser werden kann. Aber äh, natürlich ist es äh, nochmal viel wichtiger, dass da auch nochmal ähm, viel mehr andere auch äh, schreiben und auch einfach ihre eigenen Geschichten erzählen können. Also
3: Autoren mit anderen Erfahrungen, Hintergründen ja, genau. mit anderen
2: äh ja, also, Väter, Mütter. Ich, ich glaube, da sind wir auch schon ein bisschen auf dem Weg. Also, es ist, diese Diskussion wurde auch mal geführt, nämlich die Frage, wie viele Menschen schwarze Hautfarbe seien denn im Literaturbetrieb unterwegs? Sagt mir doch bitte mal, wie viele da überhaupt sind. Das war eine sehr, sehr dürftige Antwort. Es waren nicht wahnsinnig viele. Es und war aber, jetzt aber, gerade. Dann ist auch mal ich, die Frage. Ich, da wurde dann irgendwann ein bisschen unterstellt, das sei sozusagen systemischer Rassismus in dieser Branche. Ich habe das vehement abgelehnt und gesagt, nee, also gerade zum Beispiel die Erfahrung, wenn Illustratorinnen und Illustratoren auf den Messen mit ihren Mappen kommen, dann guckt der Verlagsmensch ja in die Mappe und nicht in das Gesicht. Vielleicht guckt er auch mal ins Gesicht, aber das ist ja nicht das Ausschlaggebende, um zu sagen, die, die Illustrationen sind toll. Oder? Ja,
4: aber ähm, äh, erstens, erstens es, es gibt immer mehr, aber die sind halt auf im Selbstverlag. Das heißt deshalb, also es ist jetzt mhm. nicht, als gäbe es die nicht, aber sie sind auf dem werden halt nicht gesehen. Und wie gesagt, ich, ich gehe natürlich, natürlich schauen, ich gehe, ich gehe mal davon aus, dass die Verleger nicht ähm, auf der, in, auf, in das Gesicht der Autorin oder der Illustratorin schauen. Aber die schauen natürlich, und das macht komplett Sinn, die schauen natürlich, ist das das, was, was der Markt braucht oder kennt und so. Und wenn man halt dann Leute hat, die einfach einen anderen Stil haben oder also einen Stil der halt oder oder eine andere Erzählweise oder andere Themen und so dann ähm, geht dann dann schwierig trotzdem werden. genau ja. dann kann es schwierig werden und da habe ich jetzt schon sehr sehr viele echtes mhm. gehört von und äh, teilweise gar nicht so die Verlage sondern die Agenturen die sagen ach nee das ist ähm, keine Ahnung jemand will das, etwas über das macht über, so viel Arbeit das, das
2: äh, einem Verlag anzubieten und tatsächlich genau, bis das, das kaufen zu kommen das, das kaufen zu und
4: das und da und da ist es wo es wo weiß nicht mhm. mal über systemischen Rassismus aber über tatsächlich eine systemische Ausgrenzung reden kann, halt einfach äh, höchstwahrscheinlich auch marktbedingt, weil, ähm, weil halt einige, ein, ein, einzig ein, ein paar Geschichten oder Erzählweisen oder Themen, Thematiken es nicht schaffen, äh, überhaupt veröffentlicht zu werden. Mhm. Das heißt, da geht es eben. Ich denke, eine schwarze F P Person, die irgendwie äh, eine Art Schule der magischen Tiere schreibt, die wird, natürlich, die wird natürlich verlegt, weil es etwas ist, was der Markt gerne hätte. Aber jemand, der was einfach, ganz anderes. Aber
3: vielleicht setzt es ja noch viel früher an. Wir haben das bei dieser Debatte um die Übersetzung von äh, Amanda ja. Gorman gesehen, wo jeder, äh, zumindest in Europa, äh, wurde ganz viel überlegt, ja, wen hätten wir überhaupt, also unabhängig jetzt von der Frage, wer wie besser übersetzt, aber wen hätten wir überhaupt äh, mit, äh, also junge weibliche Übersetzerin mit schwarzer Hautfarbe, wer wäre denn da? Und ähm, ja, da fielen gar keine Namen. Und vielleicht ist es diese Stufe, die du es äh, schon mal skizziert hast, die Stufe davor, dass ähm, viele diesen Beruf gar nicht mhm. ergreifen, weil ja. sie sagen, ähm, Na, ich glaube, da, da, da bin ich ja nicht für diesen Literaturbetrieb. Also mhm. ich ja. bin ich bin mit dieser, ich komme ja nicht vor, also bin ich auch mhm. ähm, quasi vielleicht keine Autorin, keine Illustratorin, keine, ähm, diese Berufe kommen für mich, keine Übersetzerin, ja. oder? das
4: ist tatsächlich auch die, die, das Ergebnis von zwei Studien, also die eine Studie ist von Sandra Van Lente und Amik, ähm, äh, ich weiß nicht mehr, wie der Nachnamen heißt, ähm, äh, das, das, das sind beides englische Studien, dass halt, das ein, einer der Gründe ist, dass halt tatsächlich äh, viele Leute sich gar nicht trauen, ähm, überhaupt eben in die Literatur, also nicht, nicht nicht trauen, sondern gar nicht mal die Idee haben, in den Literaturbereich zu kommen, weil sie nicht repräsentiert sind. Und das heißt, das ist so ein so ein Teufelskreis. Und da, dafür, also ich glaube, es ist Andrea Karimé, die halt immer darauf pocht, dass es wichtig ist, in Schulen mhm. und so Lesungen zu haben von Leuten, die irgendwie ja halt nicht unbedingt so sind, okay. wie sich die meisten ja. KinderautorInnen vorstellen, einfach damit sie auf die Idee kommen, oh, oh krass, okay, das könnte
2: ich ja auch machen.
3: Wäre und ein wunderbarer Appell, der sozusagen äh,
2: einen wunderbaren Abschluss schon geben könnte. Jetzt wohl, das wollte ich gerade noch was sagen, verdammt. Du sagen, äh, äh, ich sag's noch mal. Die ja, was mir nur aufgefallen ist in den vergangenen Jahren, ist, dass die Anzahl der AutorInnen und Autoren mit ähm, türkischen Namen, ich sag's jetzt mal so neutral, deutlich zugenommen hat. Ähm, sowohl in der Belletristik als auch im Kinder- und Jugendbuch gibt es irgendwie immer mehr. Und das zeigt ja schon, dass die Branche so langsam auch sich bewegen kann und sich Themen ähm, entwickeln können und Bücher entwickeln können. Und ich glaube, das ist ja so der Ausblick darauf, dass das geht, dass man es nur mit viel Einsatz und viel Willen versuchen muss und dann auch die Leute überzeugen kann. Auch mit guten Büchern, mit guten Geschichten, mit guten Übersetzungen, mit guten Illustrationen. Ich glaube, das nehme ich doch noch so als will ich doch mal so als positiven als Blick positiv. nehmen. Ja. Also ich
3: glaube, wir haben ganz viele spannende Einsichten bekommen. Wir haben ganz viel äh, gelernt auch und solche Appelle äh, mehr sichtbar zu machen. Ich glaube, das äh, wäre ein schönes Ergebnis auch dieser Kinderbuchpraxis. Und ähm, Kai äh, signalisiert uns schon, dass wir viel zu spät und überhaupt äh, raus müssen sozusagen. Ganz herzlichen Dank, Verena. Ganz herzlichen Dank, Elodie, dass ihr da wart. Wir danken ja. euch. Danke. Einladung.
1: Also, zum Glück wird das privat abgerechnet. Schon wieder hemmungslos überzogen. Ja, du
3: hast Überstunden, die kriegst du ausgezahlt.
1: Ja, das will ich
2: auch. Mit Freizeit. Mit Freizeit Samstag Ausgleich. oder Sonntag.
3: Ach, stimmt. Ja, ja. Nee, heute, Moment, heute, heute. Haben heute haben wir Freitag. Also, heute ein ganz normaler Arbeitstag.
2: Ja.
1: So, jetzt haben wir noch in der 2, haben wir über Tyrannei. Und dann ist ja noch das Balkanalienbuch da.
2: Ja, dann gehen wir doch gerade in die... Dann gehen wir in die zwei. Wir in die Komm, zwei. Nehmen, wir, nehmen wir erstmal die Tyrannen, bevor es netter die wird oder vielleicht wird es ja gar nicht netter.
3: Ah, ich weiß nicht, ob es netter wird, aber ja. über Tyrannen hast du hier auf dem Tisch 20 Lektionen für den Widerstand von Timothy
2: Snyder, illustriert von Nora Krug bei CH Beck. Genau. Der Timothy Snyder ist Historiker für osteuropäische Geschichte, lehrt in Yale und hat, beschäftigt sich vor allem mit rund um die ähm, ja, Geschichte um Hitler-Deutschland, um die Zeit von Stalin. Ähm, also zwei Tyrannen hat er schon sehr in seiner Forschungsarbeit mit berücksichtigt. Und Nora Krug kann man vielleicht kennen. Die hat... Ähm, ein ausgezeichnetes Buch, was auch auf der Auswahlliste zum Deutschen Jugendliteraturpreis war, nämlich Heimat, ein deutsches Familienalbum, veröffentlicht. Der Name klingt deutsch, sie ist aber Amerikanerin und eben Illustratorin und ähm, ja, hat in diesem, in diesem illustrierten Buch ihre deutschen Wurzeln und ihre deutsche Geschichte. Familie Geschichte eine Familiengeschichte aufgearbeitet. Ja, ja nun geht es aber um die Tyrannen und die Tyrannei. Jetzt sag mir mal, warum du das
3: Buch gut findest.
2: Ich finde es deshalb gut, weil es ähm, ein sehr interessanter Ansatz ist, um sich mit dem Thema Diktaturen, Tyrannei, Tyrannen zu beschäftigen. Nämlich nicht, indem man wieder Personen vorstellt, indem man Staaten vorstellt, sondern indem man Handlungen vorstellt, durch die sich Tyrannei darstellen lässt. Also zum Beispiel Gewerkschaften und Parteien verbieten. Ähm, oder andersrum, es sind eher Aufrufe, die 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 einzelnen Kapitel haben, also quasi verteidige Parteiensysteme, verteidige Gewerkschaften, äh, übernimm Verantwortung, äh, pass auf, wenn ein Staat äh, Paramilitärs hat oder beinhaltet. Ähm ja, sich für einen guten Zweck zu engagieren, also viele Dinge zu machen, die in, in einer Tyrannei, in einer Diktatur, in einem autokratischen Staat sofort unterbunden werden, weil darin quasi Keimzellen der Demokratie Liegen. Und diesen Ansatz auch mit einem, mit einem sehr illustrativen, einem collagenartigen Buch zu umzusetzen, in dem viele Illustrationen drin sind, mit Fotografien gearbeitet wird, mit vielen kurzen, kleinen, knappen Kapiteln gearbeitet wird, das fand ich schon vom Ansatz her großartig und von der Umsetzung auch sehr interessant. Es ist nicht einfach zu lesen durch die Gestaltung. Man kann auch sagen, es ist so eine Art eurozentrischer Blick, weil natürlich Hitler, Stalin eine wahnsinnig große Rolle einnehmen als Beispiele. Man natürlich auch gucken kann und sagen kann, naja, so jemand wie Idi Amin in Uganda damals, das war doch eigentlich auch ein Tyrann, der hat doch dort auch, ähm, den hätte man auch nehmen können oder den König Bokassa, falls sich noch jemand dran erinnert, der auch die Zentralafrikanische Republik ähm, in den Grundfesten erschüttert hat. Idi Amin war auch ja, noch so. Ja. Mhm. Ähm, die kommen dann in dem Buch nicht vor. Also von daher ist es ein sehr rund um die das 20. Jahrhundert spielende sehr auf Deutschland Russland bezogene Buch mit ein paar blicken auch in das Trump-Amerika zum Beispiel.
3: Das ist schon wieder sozusagen gut, weil es ein Ausblick ist, aber das hat mich gestört, muss ich sagen, dieser eurozentrische Blick und vor allem auch auf nur auf ein Jahrhundert. Also als hätte es davor und danach kaum was gegeben. Es sind so ein paar Einsprengsel irgendwie, wo man denkt, aha, da war mal was, aber da wird nicht näher drauf eingegangen. Und wo ich dachte, hm, das ist mir vielleicht auch von dem Titel über Tyrannei, ich habe halt eher was Grundlegendes ähm, mhm. erwartet und auch diese 20 Lektionen, ähm, die sind mir ein bisschen äh, bleib ruhig, wenn das Undenkbare eintritt, sei patriotisch. Naja,
2: das ist... Äh, ich ich finde, das sind schon Aussagen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Gerade als Deutscher tut man sich mit Patriotismus ja immer ein bisschen schwer. Und äh, ich glaube schon, dass in den einzelnen Kapiteln das auch gut erklärt wird, was er damit meint. Und Das durch diese historischen Bezüge auch gut vermitteln kann, weil am Ende ist es kein, es ist ja kein Geschichtsbuch. Es will ja kein Geschichtsbuch sein, sondern es will ja sensibilisieren für die Formen, in denen Tyrannei sich ausbildet und was man selber in seinem persönlichen Leben, in seiner Wahrnehmung von Gesellschaft dagegen tun kann. Und das tut's so immer so. So gesehen finde ich dass, ähm, deswegen habe ich dieses Buch, was ja nicht wirklich in auch in einem Jugendbuchverlag erschienen ist bei CH Beck, deswegen habe ich es einfach als Jugendbuch gelesen und als eine quasi Aufforderung sich zu engagieren, sich Dinge bewusst zu machen und für Dinge einzustehen und zu verteidigen, die für uns wichtig sind eigentlich um das Gegenteil aufrechtzuerhalten, nämlich eine freiheitliche Gesellschaftsordnung.
3: Also ich glaube, da muss man ziemlich viel Vorwissen mitbringen. Das ist das eine. Ähm, mit dem eurozentrischen, das hatten wir. Und ähm, er, er, wenn dann vorkommt schon, es fängt am Anfang an, äh, es ist so mit gute Tradition, dass wir Amerikaner einen Blick auf die Geschichte werfen. Ähm, okay, wenn ich das jetzt wir Amerikaner lese, äh, erstmal fühle ich mich jetzt nicht eingeschlossen als äh, Leser in unseren Breiten. Graden, dann ist es auch ehrlich gesagt von der Typografie. Wenn ich mir anschaue, der Prolog schon ähm, über Geschichte und Tyrannei, das ist äh, äh, ja, Ameisen äh, gehen da über die Seite, würde ich sagen. Und ähm, was macht man, wenn der Platz nicht mehr ausreicht? Ähm, man wird sozusagen einfach immer kleiner. Das ist wie beim Schreiben. Man wird immer auf der nächsten welt immer kleiner und kleiner und kleiner. Also es ist wie ein Lehrbuch schlechte Typografie, ähm, wie man es machen kann. Ähm, es mag daran liegen, dass es eine Übersetzung ist und wir wissen, im Deutschen brauchen wir immer mehr, mehr Worte, als das ähm, in den Originalsprachen gerade Englisch ist. Ist, da geht es kürzer, aber ähm, so mit den Seiten dann zu geizen, dass das nicht hinkommt, vielleicht hätte man auch das Ganze etwas größer machen müssen, also das macht keinen Spaß, äh, rein optisch da in vielen Seiten reinzugehen. Es gibt Seiten, die sind gelungen und bei anderen Seiten, wo ich sage, da möchte ich gar nicht reinlesen, weil ähm, das ist eine Qual, das ist Augenpulver.
2: Ja, da würde ich sagen, das ist eine ärztliche Zweitmeinung, Dr. Stefan. Ja. <lacht> das ist ja legitim. <lacht> Gut, aber die Zeit drängt. Wir müssen in noch anderen zum anderen ähm,
3: Balkanalien. Balkanalien erwachsen werden in Zeiten des Umbruchs. Ist auch ein politisches äh, Thema. Äh, Samira Kentridge ähm, ist in... Äh, Bosnien-Herzegowina, so heißt es heute, geboren und ähm, sie ist dann mit ihrer Familie zur Zeit, ähm, als das noch alles ein jugoslawischer Vielvölkerstaat war, ähm, ist sie eben äh, Binnenmigrantin, könnte man sagen, eben nach Slowenien gekommen. Und sie beschreibt wunderbar ähm, diese Zeit, ähm, äh, wie äh, die Eltern überhaupt Fuß gefasst haben, äh, auch wie man aufbricht sozusagen äh, in eine andere Welt, wie man wahrgenommen wird als äh, eigentlich immer nur zweite Klasse, also vieles, was ihr überhaupt nicht möglich war und die Bilder, also sie ist ja Illustratorin und ähm, die Bilder, ähm, die sind wahnsinnig beeindruckend. Ähm, die füllen auch Leerstellen, die der Text eben nicht gibt ähm, und sind komplett eigenständig und sind immer wahnsinnig symbolisch geladen ähm, und es ist ein einziges ständiges Kopfkino also ähm, ähm, es gibt ein leider noch nicht übersetzten nur im Englischen ins Englische übersetzte Briefe an Ada ähm, und wo sie schon ihr Können zeigt und hier auch, es ist so, so vielfältig, so beeindruckend, dass man das, ich finde, man muss es fast als Lehrbuch an den, an den Schulen sozusagen, es wäre wunderbar für jede Schulbibliothek, sich dieses Buch anzuschaffen, ist erschienen, das habe ich noch gar nicht gesagt, bei Jacobi und Stewart in Berlin, dem Verlag. Also, ich kann es nur wärmstens empfehlen, weil äh, man bleibt in diesen, in diesen Zeichnungen hängen und äh, verliert sich, entdeckt wahnsinnig viele Details. Und so kann sich auch Geschichte, finde ich zumindest, ähm, ähm, ja, man kann sich rein vertiefen und ähm, die nötigen Fragen stellen. Ich äh, nenne es als große Empfehlung Balkanalien von Samira Kenny. Ja, ich hatte mich
2: etwas schwer getan, weil der Titel mit diesem Fuß, aus dem ja, Wurzeln wachsen. Die Heimat. Oder, Die Heimatverbundenheit. Ja, mit, dem, mit der Kugel an, an der Kette. Das ist jetzt erstmal ein, ein Tyrannei. Das <lacht> könnte auch ein Tyrannei-Cover sein können. Und dann habe ich doch das Gefühl, das ist ein sehr, ja, das ist in der Symbolwelt dieser Illustrationen, das muss man schon annehmen. Also diese, diese symbolischen Bilder, die jetzt nicht einfach nur eine Geschichte erzählen, sondern dann ja auch mit surrealen Elementen arbeiten. Also das bedarf schon eines gut geschulten Auges, um diesem, diesem Buch so zu folgen und auch der Geschichte zu folgen und dem, was auch in unterschiedlicher Art und Weise in diesen Bildern erzählt wird. Also ich glaube, einfach ist es nicht. Man muss sich dem Thema nähern und man muss sich auch der Art und Weise nähern, wie sich, wie die Autorin oder die Illustratorin diese Geschichte erzählt. Und wenn man diese Hürde übernimmt, überwinden kann, dann lohnt sich die Lektüre in der Tat. Also ich finde, man wird reingezogen. Das ähm, Gefühl hatte ich jetzt offen gestanden, äh, ging nicht mir, ganz. Ging so. mir ja. so. Ich
3: weiß es auch von Jugendlichen, denen es so ging. Und ähm, Deswegen meine Empfehlung. Aber vielleicht auch die ärztliche Zweitmeinung. ist ja. ja gut, dass wir jetzt nicht nur hier munter die Lesetipps geben, einfach so
2: runterreißen, sondern auch ein bisschen streiten können. Genau. Und für die Drittmeinung ähm, wünschen wir uns natürlich noch Zuschriften und Fragen unserer ZuhörerInnen, die sie uns gerne stellen können, zum Beispiel auf kinderbuchpraxis.mvb-online.de. Und die nächste Folge ist dann wieder aus der Kinderbuchpraxis. Wir müssen ja auch wieder mal unsere heimischen Gefilde aufsuchen und können nicht nur auf Reise sein. Also die nächste Folge wieder aus dem. Ist dann dem regulär am zweiten Freitag im nächsten Monat. Genau.